1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando nuestra tercera temporada de Vico Podcast y aparte estamos estrenando nuestras nuevas instalaciones, ya tenemos un estudio diseñado solamente para Vico Podcast y bueno, hoy iniciamos esta tercera temporada con una super invitada, Joana Margarita Moreno Manso, actualmente directora del Instituto Municipal de Planación de Morelia Michoacán, el IMPLAN. Joana, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas tardes. Bien, Gracias, eh, un gusto estar aquí con ustedes, Eva, eh, Octavio, y pues felicidades ya por la tercera temporada y por estrenar su estudio. Así que un honor estar aquí con ustedes.
1: Gracias. <risas> gracias a ti por aceptar venir. Eh, hola a todos. También estoy súper emocionada y contenta. La verdad es que esta temporada tiene muy buenas expectativas. Creo que el abrir con una mujer directora de un área a mí cada vez que viene una mujer a este espacio bueno ahora este nuevo espacio me emociona y me impulsa porque creo que se puede se puede siempre llegar a alcanzar los sueños a, a tener esas metas altas o, o que podemos ver un poco más tangibles Joana nos gustaría que nos contaras sabemos que eres directora del implant uh, voy a leer un poquito sobre 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 ti Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestra en Comunicación Política por la Universidad de Leeds, Inglaterra, doctora en Políticas Públicas por el Instituto de Investigación Económica, e Empresariales de la Universidad Michoacana de, de San Nicolás de Hidalgo. O sea, creo que tu, tu trayectoria es muy interesante. O sea, no solamente eres licenciada, sino que eres también doctora y eres actual. Mente, directora de un instituto que rige las leyes de planeación de una ciudad. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva a este, a este recorrido? ¿Cómo inicia, ¿Cómo inicia Johanna y cuál es su, su trascendencia, tu, tu trascendencia? Cuéntanos.
2: Claro que sí. Pues mira, como bien dices, yo estudié Derecho, estudié en Guadalajara y siempre tuve claro que me gustaba la función pública. ¿no? O sea, siempre era mi vocación, el servicio público desde la trinchera que fuera, ¿no? ya sea en algún cargo público o como servidora pública, digamos, más técnica o profesional. Entonces, desde que estuve en la universidad, empecé en, trabajando en el Congreso de Jalisco, luego en Cámara de Diputados en Ciudad de México, luego aquí en Morelia estuve un tiempo trabajando en el Congreso, entonces siempre supe como que, si bien había estudiado Derecho, nunca me fui a un juzgado, sino siempre estaba como en la parte de... Trabajo legislativo, el sector público, la administración. Y en algunos momentos trabajé incluso, por ejemplo, en temas de reforma agraria o iniciativas que tuvieran que ver con territorio. Entonces, de ahí había algún acercamiento, me gustaba el tema. Y luego ya en la maestría y en el doctorado empecé a trabajar so con gobiernos locales. ¿no? Esas eran mis líneas de investigación. Reputación gubernamental. Cómo el ciudadano evalúa a sus gobiernos y qué es lo que más les importa. Entonces eso me empezó a llevar como hacia trabajar en las administraciones municipales ¿no? y saber que el municipio es el, digamos, el eslabón o la cara más cercana que hay entre un ciudadano y el gobierno. ¿no? El ciudadano a veces no distingue y no tiene por qué distinguir si un trámite o si un servicio me lo presta el gobierno municipal, estatal o federal. Yo como ciudadano solo sé que lo necesito y quizá mis oficinas más cercanas pues son las del municipio. Aquí en Morelia somos una capital, entonces también están las del estado, pero en los otros 112 municipios lo único que hay es tu municipio. Entonces ahí empecé eh, en el tema de planeación, pues al final la política pública es eso, ¿no? la política pública parte de diagnosticar o encontrar los problemas públicos, cuáles son los problemas públicos, cómo se componen, ¿Cuál es, de dónde está tu punto de partida y tratar de buscar una solución. Entonces, que es la, la implementación y después evaluar si eso que pensaste que era la solución realmente resolvió el problema público. Y de ahí apliqué en su momento para el Instituto Municipal de Planeación de Uruapan y estuve tres años como directora en el INPLAN en Uruapan. Y me tocó, digamos, ser la primera directora. Eh, primera y única, ¿no? De momento, porque ya nombraron a un director, Ajá. pero digamos, mujer sí. Ajá. Y pues fue ese caminar de entender cuáles eran los problemas públicos de una ciudad como Uruapan, ahora de una ciudad como Morelia. Yo ya había vivido aquí en Morelia varios años, eh, pues desde el doctorado, pero incluso de, desde antes daba clases en el TEC de Monterrey. Es decir, ya la vida me había traído acá a Morelia. Regresé a Uruapan unos años y es entender eso. ¿Cuáles son los problemas de un municipio y cómo plantear resolverlos? Es evidente que los retos son muchísimos y los problemas públicos de un municipio son muchísimos, pero desde los institutos de planeación lo que tratas es primero entender eso, cuáles son los problemas públicos, eh, cuáles ameritan resolverse, porque de repente hay unos que no es que no lo ameriten, sino que pues tienes que priorizar Ajá. y cómo les vas dando orden a través de diferentes instrumentos de planeación. Entonces eso me fue llevando, digamos que lo que estudié. Yo sabía que lo quería ejercer en el sector público. En Uruapan me tocó empezar el instituto y después cuando se da la oportunidad de competir por el IMPLAN en Morelia, eh, pues me registro. Eh, había algunos amigos por acá, eh, gente que me dijo, pues regístrate, ya tienes experiencia siempre. El que venga alguien de otro instituto, pues ayuda. El trabajo, pues ya la gente juzgará como lo hice en Uruapan y después juzgarán acá. Pues
1: tenemos muy buenas referencias. <risa> Gracias.
2: Y, y decirte que sí, pues eso me fue llevando un poco eh, a, a, al implán ¿no? No soy urbanista, claro que ahora ya he estudiado, diplomado en desarrollo urbano y todo, pues para entender mucho más. Uh -huh. Pero yo partí de esta política pública, que es entender los problemas públicos y buscar
1: resolverlos y evaluarlos, ¿no? Que es una tarea interesante.
0: Eh, en este caso, por ejemplo, bueno, acabas de hablar de lo que son los problemas públicos como tal, pero... ¿Son problemas públicos en general? O sea, como para detectar cuál es la función del claro. implan de decir, bueno, ¿desde qué problema hasta qué problema tiene que, que echar mano el implan?
2: Es, es bien complejo porque tú podrías decir que el implan tiene que ver con cualquier problema público de un municipio. Y cualquier problema podemos pensar desde temas de seguridad pública hasta temas a lo mejor de usos de suelo hasta temas de la basura, ¿no? Uh -huh. Pero todos un poco se interrelacionan. Es decir, este tejido social, eh, problemas incluso a lo mejor de violencia intrafamiliar, eh, de desarrollo, te vas dando cuenta que todos se van vinculando y que hay unos, claro, que pesan más que otros. Pero nuestra tarea principal es tener el diagnóstico lo más detallado posible del municipio. Y ahí sí lo hacemos en todos los temas claro está de repente hay temas que nos cuesta mucho trabajo generar datos porque nadie más los mide entonces hay que generarlos desde la administración pública municipal pero tenemos estadística de seguridad pública, de economía de temas digamos como del espacio del espacio público, eh, temas ambientales de cuencas de riesgos, diagnósticos de desarrollo humano cuántas personas hay, de qué rangos de edades con discapacidad, cuántos hombres cuántas mujeres, niveles educativos es decir, intentamos hacer una radiografía del municipio en cuanto a desarrollo humano, desarrollo social desarrollo económico, el territorio y por supuesto la propia administración pública municipal y de ahí pues, tú al hacer ese diagnóstico te das cuenta que hay un montón de problemas o de áreas de oportunidad. Pero no podemos o vamos priorizando qué ir resolviendo a través de un instrumento o de un plan. ¿no? Hagamos un plan para resolver algunos problemas. Y el tema de seguridad ¿no? es un tema muy complicado. ¿no? Y o sea, hay gente experta en seguridad pública. Pero ustedes, como arquitectos y quien está, a lo mejor, o quien nos escucha, sobre todo urbanistas o que tienen como esta parte de alguna especialidad o que se han desarrollado más en el tema del espacio público, saben cómo a través del espacio público y cómo a través del ordenamiento territorial y de diseñar un proyecto, por ejemplo, participativo, puedes incidir en que mejore la seguridad pública. Un espacio público bien iluminado, mejoras de manera indirecta la seguridad pública. Eh, un parque en el que hayan participado los ciudadanos para decidir qué se pone y que esto esté bien hecho y bien diseñado, pues puede ser un espacio de cohesión social y donde generes comunidad, vecindad y por lo tanto disminuyas otras problemáticas. O por el contrario, se te vuelve un nido y un espacio abandonado donde solo se reproducen problemas como drogadicción, pandillas, etc. Es decir, si te vas dando cuenta que los problemas en un municipio y particularmente ya en una ciudad ¿no? porque a lo mejor en las comunidades tienen algunos matices se interrelacionan y cómo desde el ordenamiento territorial, desde la planeación primero en el espacio físico porque no solo podemos hacer planeación de la administración pública, sino al final todo aterriza y, y el proyecto es en determinado espacio físico y eso incide en, en ¿Qué calidad de vida tienen sus ciudadanos? ¿Cómo generas comunidad? ¿El transporte público cambia abismalmente tu forma de vivir? ¿Si caminas o no caminas? ¿Claro si hay banquetas o no hay banquetas? Es decir, realmente, de manera directa o indirecta, ¿incides en la resolución o no de cualquier conflicto, de cualquier problema social?
0: Eh, bueno, no sé si sea una, una pregunta un poquito este, complicada, porque como lo platicas, pues prácticamente el implante viene la solución de toda, de toda, a todos los problemas, ¿no? Quisiéramos tener sí, 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 pero vamos a pensar, hablando del tema de seguridad, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Este, Secretaría de Seguridad Pública, en tal colonia yo creo que podemos resolver el tema de seguridad porque falta más iluminación, ¿sí? sí este, o hay espacios que tenemos que rehabilitar para a lo mejor convertirlos en espacios deportivos o de convivencia y que tengan, ah, en plan, ok, está muy padre, este, sí, lo atendemos. O sea, ¿qué pasa ahí? Claro. O sea, ustedes detectan el problema, saben dónde está, cómo solucionarlo, pero tienen que echar mano, me imagino, de, pues, de las otras instituciones para que tomen acción y se resuelva el problema. Así
2: es. Claro, y. y... Tocas dos puntos bien importantes. Uno es que podríamos tener información, ¿no? Hay información bastante y está disponible para toda, todo el mundo en las páginas y los portales del instituto y que quizá falta mucha más difusión de qué información contamos. No solo es información del INEGI o de CONAPO o de Coneval, sino es información que a veces ha generado el propio instituto o la administración, el gobierno municipal. Entonces, primero, podríamos tener insumos, para detectar los problemas más a detalle. Y por lo tanto, podríamos hacer algunas propuestas de solución. Sin embargo, también tenemos que ser muy francos. Somos un equipo reducido y no somos expertos en todos los temas. Es decir, sí tenemos algunos diagnósticos, pero no necesariamente tengo los expertos en cada uno de los problemas para decir, detecte el problema y aquí te va mi propuesta de solución. Lo que hacemos es un trabajo conjunto. Y eso es lo que también queremos hacer. Yo tengo apenas dos meses en el Implan aquí en Morelia. Es decir, es poner estos insumos de información al servicio de los propios servidores públicos, de la propia ciudadanía, y que estas soluciones o propuestas de solución pues las co-creemos, ¿no? Las construyamos entre todos, sociedad y gobierno. Porque si yo llegara como instituto con una varita mágica a decirte Inseguridad, aquí está tu propuesta de solución. Desarrollo económico, ahí te va mi propuesta de solución. Eh, no sé, Instituto de la Mujer, aquí tengo estos datos y ya. Pues sería eh, incluso soberbio <ríe> pensar que nosotros tendríamos los expertos y que hay gente preparadísima en otras áreas de la administración, en la propia academia, en las universidades, gente que se va especializando en resolver cada uno de estos problemas. Entonces, lo que nosotros hacemos es como un banco de información para poder tener diagnósticos, pero estas soluciones las vamos haciendo con todos y hay prioridades ¿no? dentro del propio instituto que nos marca la ley y que es una particularmente que es el tema urbano y de ordenamiento territorial
1: claro, de ahí podrían devenir una cantidad sí, de claro, proyectos
2: claro. para todos los temas.
1: Por ejemplo, ahorita que comentas que les marcan como las políticas públicas, ¿cómo ¿Cuál es la, estru la estructura interna del implante? ¿Cómo es? Claro, ¿cuál es?
2: Mira, el, el instituto tiene una dirección general, que es tu servidora. <ríe> y bueno, sí, como decías, ahora toca ser una mujer. <ríe> Súper. Y es la primera mujer aquí en Morelia. Soy la primera mujer. Y ya platicaremos un poquito de eso en, en otra pregunta. Tenemos un área administrativa, ¿no? porque somos un organismo descentralizado. ¿Qué quiere decir? que su razón de ser es que tengamos una junta de gobierno, un consejo directivo, que es quien me nombra a mí como directora y valida a mis directores, sea mayoritariamente ciudadano. Son 12 ciudadanos y 7 funcionarios públicos. Porque justo estos diagnósticos de los problemas de Morelia pues no cambian cada año, ni cada tres con la administración. ¿no? Claro, va viendo algunas particularidades. Y estas propuestas de proyectos a largo plazo, pues no tendríamos que como hacer un borrón y cuenta nueva cada tres años, sino lo que debemos de hacer es aprovechar proyectos que se van desarrollando en otras administraciones y si son buenos, darles continuidad. Claro. Entonces, esa es la razón de ser de que haya un Consejo Ciudadano para poder apoyar al personal técnico del INPLAN a que cuando llegue el siguiente gobierno le digamos, mira, no partimos de cero, ya tenemos esto hecho para ti. Tú dale un matiz si así lo deseas, pero partamos de estos proyectos. ¿no? Y pensemos en estos proyectos que a lo mejor mucha gente en Morelia ha escuchado. Rescate de los ríos, eh, ciclovías, un transporte rápido eh, tipo metrobús, macrobús o como se llame. Entonces, son proyectos que pues, ya se han dicho muchas veces. ¿no? Es más, quizá ya hay bastantes proyectos o anteproyectos de la academia, de, profesion... de colegios de profesionistas, de otras administraciones públicas. Entonces ese es digamos como el órgano máximo. Internamente tenemos un área de investigación que justo su principal trabajo es recopilar o sugerir cómo recabar más datos estadísticos diagnósticos de todo tipo después tenemos un área de geografía y análisis espacial donde se dedican a hacer cartografía municipal análisis de cartografía y también eh, un poco es plasmar estos diagnósticos en el territorio. ¿Cuántas escuelas hay? No es lo mismo que yo te diga que hay 100 escuelas a que yo te diga dónde están geolocalizadas esas escuelas. No es lo mismo que yo te diga que hay eh, tantos hospitales en Morelia a que yo te diga físicamente dónde están. Porque eso te ayuda a hacer un análisis territorial de dónde es, dónde... Tenemos a las personas más marginadas, más vulnerables, donde no pasa el transporte, donde no hay escuela, donde los índices de inseguridad están más altos. Es decir, te va ayudando a cruzar esa información. Luego tenemos un área de implementación y control, que es un poco la que ve los instrumentos de planeación, particularmente de planeación territorial. Para dónde podemos crecer, para dónde no usos de suelo, si es urbanizable, si es mixto, si es industrial, habitacional de densidad baja, media, alta, y que luego ustedes como arquitectos eh, van descubriendo, sobre todo con la vida práctica, cuando se enfrentan a su primer no en una licencia de construcción. Quisiera sí, que
0: nos dejaran hacer todo en cualquier lugar. Sí, en
1: algún momento Entonces, lo
2: Esa parte de implementación y control es eso, es que se, se implemente un instrumento de planeación y todo, y pues que se respete. ¿no? <risa> y luego el área de proyectos, que justo es plasmar o al menos hacer de manera conceptual los proyectos estratégicos del municipio. Pensar que una directora con una o dos personas más pudiera elaborar los proyectos que le pongan la solución a Morelia, hombre, pues qué más quisiera, ¿no? Pero lo único que hacemos es organizarlos y más bien buscar quién nos ayude a hacerlos, ya sea otros profesionistas subcontratados, también a veces la academia, ¿eh? muchas universidades, investigadores, quieren hacer sus proyectos eh, y vincularse con el instituto. Y en eso estamos trabajando. Y tenemos un área de vinculación social que justo estamos relanzando para recibir jóvenes de servicio social, eh, firmar convenios con eh, colegios de profesionistas, con cámaras empresariales, con incubadoras, es decir, que cada vez sean más morelianos los que conozcan la información que genera el implan estos instrumentos de planeación y los potenciales proyectos. Porque solo si lo conocen muchos morelianos y, y, y lo hacemos nuestro y lo defendemos, es que vamos a lograr trascender más allá de una administración.
1: Cuenta con nosotros.
2: Muy Eso bien. que acabas de
0: decir, de una administración, yo creo que es como que la parte más complicada, ¿no? Porque tú llegas así como que... Con todo y tienes un tiempo limitado claro. y ya se me acabó el tiempo y no alcancé a hacer esto o se sí. quedó inconcluso y llega otra persona. ¿Hay alguna forma en la que diga sabes que estos proyectos, aunque yo no esté, se le tiene que dar un seguimiento para llegar a esa meta?
2: Mira, sí hay una manera, eh, pero te voy a decir cuál es la mejor desde mi punto de vista. La manera es que están en los instrumentos de planeación y esos instrumentos se aprueban por el ayuntamiento es decir por los miembros del cabildo regidores síndica y presidente municipal se aprueban se publican y están digamos válidos y se deberían de ser el instrumento a seguir sin embargo la cartera de proyectos eh, pues depende mucho también del presupuesto de las prioridades te pueden decir oye pero en este momento le quiero dar prioridad a este otro entonces la única manera que hay de que de verdad un gobierno le dé continuidad a un proyecto cuando este es legítimo, es decir, la sociedad sabe que era necesario el proyecto y quiere que se haga, es que la mayor cantidad de gente se lo exija a un presidente o a una presidenta municipal. Que le diga, a ver, este proyecto que traía el Implan y venía siendo el gobierno, vamos a decir, multicolor, para no decir uno, era muy bueno y queremos que siga, gane quien gane. Claro. ¿no? Entonces, la única garantía es que cada vez más ciudadanos se los conozcan primero, que también ese es nuestro trabajo, difundirlo. Conozcan y se enamoren de un proyecto porque saben que de verdad se necesita y le exijan al gobierno municipal que sigue, oye, démosle continuidad. ¿no? Y, y pongo el ejemplo del río: eh, recuperar un río difícilmente es algo que se va a lograr en tres años. Y ya se te fueron seis meses, ¿no? Entonces quedan dos años y medio. Recuperar un río tiene muchas aristas. Empieza desde el saneamiento del agua, es decir, que tenga agua limpia a lo largo del río y que pues no lo vas a hacer de un día para otro porque implica plantas de tratamiento, colectores de drenaje y un montón de, de infraestructura. Y también implica a lo mejor esta parte de parques lineales, eh, caminables, algún espacio público en unas partes donde se preste el río, ¿no? que si haces un mini teatro al aire libre o una trotapista, es decir, todo lo que puedes generar con espacio público. Pero eso no lo vas a lograr en dos años y medio, y menos un río pues, de una gran magnitud. Pero si estamos convencidos que se debe de hacer y que hay que hacerlo, pues es simplemente darle seguimiento, y tener claridad. De qué se va a hacer, por dónde se va a empezar, si se va a empezar por el saneamiento, si a la par se van a ir haciendo parques lineales o no, qué río, ¿no? O por ejemplo, aquí en Morelia pues hay dos, el río grande, el río chiquito, pero esto lo podríamos pasar a cualquier municipio. Pero si hay claridad y la gente quiere recuperarlo, pues es decirle al siguiente gobierno, oye, avánzale aunque sea una cuadra de saneamiento o avánzale aunque sea otra planta de tratamiento pequeñita, es decir, démosle continuidad, si no, nunca se va a lograr
0: entonces yo creo que la mayor responsabilidad pues está en nosotros, ¿no? en los ciudadanos, o sea, sí. en, en decir sí, sí quiero y que no sea como un, un proyecto este, utópico en el que claro. tú digas ah, sí, está bien padre, pero pues pasaron tres años y ya todo el mundo se lo olvidó ¿no? y nadie, nadie le, le da esa continuidad
2: claro, y y también las responsabilidades del funcionario público de acercar al instituto no solo al desarrollador inmobiliario o al desarrollador de viviendas que le interesa el tema de uso de suelo no a solo a lo mejor a los colegios de arquitectos e ingenieros civiles que les puede interesar el tema tanto de desarrollo urbano como de algunos proyectos sino que cualquier persona cualquier estudiante cualquier profesionista cualquier ciudadano pueda ser parte eh, a lo mejor no técnica de los proyectos, pero sí al menos de expresar cuáles son sus aspiraciones o de validar los proyectos,
0: ¿no? Es que es una pregunta muy <risa> que que es buena. Es que
1: nos estamos peleando aquí por el micrófono. Es que,
0: bueno, hay alguna parte que, que está, creo que interesante de todo esto, porque vamos a pensar, por ejemplo, las carreteras, no las autopistas, que sabemos Ajá. que son de un sector privado público, Ajá. Uh -huh. Tú sí. verías una solución, vamos a hablar del río, Ajá. que lo hiciéramos del sector privado. O sea, yo como constructor sí, sí, sí. fulanito, yo te doy la solución y te privatizo, entre comillas, este, el proyecto del río. Pero yo lo hago porque sé que va a tener un, un, un buen fin, claro, aunque ya no sea responsabilidad del gobierno. Más déjame ahora sí, ob obviamente, sacarle un provecho. Claro. Pero de todos modos, el beneficio queda para toda la población. ¿Sería una buena solución?
2: Eh, es una propuesta de solución, sí. Y no solo, o sea, para cualquier proyecto. Pensar que con recursos públicos vamos a resolver todos los problemas públicos es iluso. Existen esquemas de participación público-privada donde se concesionan espacios públicos, donde se concesionan servicios públicos, y donde es un ganar-ganar, ¿no? Donde a lo mejor se da una pequeña concesión a un privado, pero hay otra de espacio público y de disfrute, digamos, común. Entonces, es una, es una propuesta. Se tendría que ver el proyecto concreto, el caso concreto, pero sí se hacen muchas partes del mundo eh, asociaciones público-privadas y son esquemas de participación con muchísima claridad. Hay mecanismos legales para establecer la participación pública y privada. Y yo diría que sí, en términos generales, para la solución de, de problemas ¿Pero aquí sería públicos. viable,
0: hablando de Morelia?
2: Es viable, es viable, porque incluso ha habido... A ver, pensemos, el, el transporte público está concesionado. no, mm. ¿No? Digo, <ríe> sí. Sí. es decir, eh, de que es uh -huh. viable, es viable. El tema de la basura, es decir, sí hay muchos servicios que se van concesionando, habrá que ver cómo lo haces, pero sí es posible.
1: Yo considero que es eh, esta parte me encanta, <risa> porque creo que es súper importante, que lo decías hace un rato, que las políticas se eh, mezclen con la sociedad, sí. pero sí. también la parte de la iniciativa privada, porque no toda la sociedad somos iniciativa privada. Mm. Y creo que esta iniciativa privada, si bien no sabemos mucho cómo funciona internamente la cuestión de, de gobierno y que tienen sus este sus estatutos y que tienen que el paso uno, el paso dos y el paso tres. Quizás, como lo comentabas hace un momento, nosotros queremos llegar y desarrollar y hacer, no sé, castillos donde tenemos que hacer este, iglesias, ¿no? por decir, algún, sí, sí. alguna utopía. Pero parte de aquí de querer involucrarnos y nosotros... Creo que somos un ejemplo de que si queremos podemos involucrarnos y podemos aportar para el crecimiento, porque lo vemos como un evento aislado, como que el gobierno tiene que, tiene que funcionar y ahora que hemos estado como tratando de involucrarnos un poco más, nos damos cuenta que no pueden hacerlo solos, ni nosotros si lo quisiésemos hacer pudiéramos hacerlo solos, es involucrar estas tres partes, ¿no? En el que sí es un ganar-ganar, pero también es un ganar para servir y para claro. el crecimiento del lugar en el que nos estamos desarrollando. Creo que esa parte nosotros estamos súper abiertos a, a dar espacios para publicidad, espacios para, para dar a conocer estos proyectos que el implante, implant, simplemente el gobierno tiene que creemos que se quedan ahí. O sea, que no hay tanta difusión y por lo. Claro. O sea, no te puedes involucrar si no conoces en lo que te puedes involucrar.
2: Claro. Y. y hay una frase que dicen, la política es tan importante como para dejársela solo a los políticos, ¿no? Y cuando hablamos de política no nos referimos a la elección y a los partidos, Ajá. sino la política es esta toma de decisiones para resolver la vida en común, ¿no? Cuando hay en una colonia el presidente de colonia y quieren decidir sobre si se pavimenta tal o cual calle, si se hace o no, se hace un parque, si se paga o no una red de alumbrado, es decir, esta toma de decisiones públicas de, de coexistencia y convivencia, eso es política. Entonces, en la medida que las nuevas generaciones, los jóvenes, profesionistas, estudiantes, cada vez entendamos que el término de ciudadanía es más transversal, es decir, no es solo ir a votar cada que hay una elección, sino es involucrarme en los problemas públicos. Porque si yo no me involucro, estoy dejando a que un pequeño sector de funcionarios en el mejor de los escenarios, preparados, capacitados, pero que uh -huh. no siempre, ¿no? Entonces, o que a veces, pues también cometeremos errores. Entonces, a veces sí, sí hay esa capacidad y esa preparación, pero le dejamos a que la decisión la tomen unos muy poquitos ciudadanos uh -huh. en lugar de involucrarnos más. Sí, claro, a lo mejor ellos nos aportarán información técnica, nos corregirán si, si hay algo que no está bien, pero en la medida en que todos nos involucremos, uno, los problemas se resuelven mejor, pero además también hay esta legitimidad de que nadie me está diciendo qué hacer y que nadie me está diciendo que esto se tiene que solucionar porque esa es la mejor decisión, sino me están dando la oportunidad de involucrarme, de proponer y de ser parte de... Y eso es lo más importante y esa es la razón de un instituto de planeación. Por eso un instituto de planeación, claro, debe tener personal técnico para guiarnos con ciertos principios o con dotarnos de cierta información para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no la podemos hacer las 10, 15 personas que trabajemos en el instituto.
1: Claro, es un... O sea, yo pongo sobre la mesa lo que... Lo que hay, ¿no? lo que decías hace rato, ¿no? que analizas, tienes datos, así es. pero a partir de ello, pensar que puedan tener todas las soluciones, pues está un poco complicado. Pues sería una falacia.
0: <risa> Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sería, <coughs> como de todos los sectores que, que involucran a la ciudad o a la ciudadanía? ¿Cuál crees que se, que se podría ser el más, más interesante de atender y que pudiera tener como un efecto cascada? ¿no? De que, Uy. bueno, si resolvemos esto por resultado, nos da, resuelves lo otro y. Claro,
2: hay un montón de temas, pero mira, hay una, hay una metodología que se llama marco lógico uh -huh. y pareciera muy compleja, pero es muy sencillita y se trata de hacer un árbol de problemas y es identificar un problema. Vamos a pensar, no sé, la deserción escolar, la inseguridad, el tema de una movilidad poco eficiente. Es decir, cualquier tema y vas descubriendo, ¿y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Y después de que tienes las principales causas, dices, ¿y por qué pasa esto? Y vas sacando causas secundarias. Y esa metodología la utilizamos para hacer diagnósticos municipales. Y luego cruzas muchos problemas porque haces un árbol de problemas para seguridad pública, haces un árbol de problemas para movilidad, haces un árbol de problemas para obra pública, haces un árbol de problemas para... El tema de mujeres, haces un árbol de problemas para economía, haces un árbol de problemas para el deporte, para la educación, vivienda, etc.
0: ¿no? O sea, debería llamarse árbol de soluciones. Después porque... se convierte en otro. <risa>
2: Primero lo haces árbol de problemas y después se convierte en uno que se llama árbol de objetivos. Es decir, uh -huh. tengo un problema y ahora se convierte en un objetivo a solucionar. Y mis causas se convierten en, digamos, posibles soluciones o alternativas de solución. pero desde mi experiencia, cuando hemos hecho estos árboles de los grandes problemas de los municipios, eh, hay unas causas comunes
0: uh -huh.
2: y muchos pasan por un tema de educación. Pasan por un tema de una sociedad más educada, una sociedad eh, más participativa. Una sociedad más educada es una educación es una sociedad más sana porque sabe qué comer, qué no comer. Una sociedad más educada tiene menos conflictos viales porque sabe cómo manejar el peatón, ¿no? Es decir, eh, una sociedad más educada cuidaría el medio ambiente porque sabe la importancia de separar la basura. ¿no? Es decir, el tema de la educación y no solo la educación formal, uh -huh. sino... Uh -huh la educación de la vida en común de la sociedad eh, es una de las más complicadas pero o era sea, una el, el de las educación
0: desde casa o desde escuela
2: en todos lados en esas dos. incluso desde el gobierno no programas de educación ambiental programas de educación vial programas de educación este, por ejemplo para la salud es decir ni podemos pensar que todo lo va a hacer la escuela formal o, o el sistema educativo tradicional ni podemos pensar que todo lo van a hacer en casa, sino creo que todos podemos involucrarnos. Ese es uno de las soluciones que... que...
0: Y fíjate que está, está obviamente comprobado, y lo hemos platicado con la arquitecta, que desgraciadamente, por ejemplo, vas, o quienes hemos tenido oportunidad de ir a otro, a otro país, vas y adoptas la educación de allá, ¿no? Por ejemplo, Ajá. a Estados Unidos y sabes que tienes que parar en el cruce peatonal hasta que no aprietes un botón o te dan el paso, claro. ¿no? No es de tirar basura, etc. Pasó aquí mismo en Morelia, ¿no? Uno por uno. El uno por uno. Y antes del uno por uno, el cinturón,
2: Ajá.
0: que era... Yo todavía me tocó cuando no usaba cinturón. Entonces ya fue tan... tan...
2: <risa> Hace mucho. <risa> sí. Yo todavía no manejaba. Claro. No, 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 no. Pero sí, sí. A
0: mí sí, sí me acuerdo que era... Una, una etapa en la que no importaba si usaba no usabas cinturón. Y ahorita ya lo haces, bueno, ahora sí que te subas a tu coche y lo no haces en automático. Entonces, desgraciadamente tenemos que aprender a la mala.
1: No siempre y esperemos que ya no tenga que ser así. Sí, yo creo que es cambiar de paradigmas. ¿no? Uh
2: -huh. Y quizá la educación formal tiene que cambiar. Hay programas, por ejemplo, de Naciones Unidas, de la UNESCO, que se llama Educación a lo largo de la vida y que justamente se involucra a través de los gobiernos municipales de cómo desde un gobierno podrías fomentar la educación a lo largo de la vida y no quedarnos nada más con lo que aprendimos en la primaria, secundaria, preparatoria o el nivel hasta el que hayamos llegado, Ajá. sino una educación para convivir ¿no? en sociedad. Entonces hay muchos otros evidentemente posibles soluciones que, que pueden venir, Yo creo que particularmente en Morelia, el tema ambiental, uno de los grandes problemas de Morelia, y no solo diagnosticados sino también en percepción es el tema del agua, hay otro gran tema que es el tema del transporte público eficiente, sí. o deficiente ¿no? y, y como solución sería hacerlo más eficiente eh, los servicios públicos en general, se miden cada trimestre ¿no? y NEGI nos ayuda a través de la percepción a medirlos, que a veces la percepción puede distar un poco de la realidad, pero eso nos ayuda a ir viendo lo que la gente considera que deberíamos de atender. Eh, y podría aquí detenerme un montón. ¿Y Evidentemente, la seguridad pública en un estado como el nuestro, pues siempre, siempre está ahí.
1: Y en, en estos mapeos que hacen, ¿la seguridad viene del tema de educación? Eh, mira,
2: sí es una causa, eh, porque educación también parte, por ejemplo, de convivencia familiar y todo pero pues hay muchas otras, ¿no? Nosotros como tal ya no nos detenemos a, a, a desmenuzar todas las causas de cada uno de los problemas, de algunos sí, sobre todo todos los temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, pero de algunos otros lo que hacemos es simplemente tomar el análisis que hace cada una de las dependencias.
1: El, me recuerdo, este, hay una teoría de las ventanas rotas, uh -huh. en, en la cual lugares vandalizados se vuelven más vandalizados. Claro. Lugares en los que y cada que se rompió una ventana iba y se reparaba, empezó a dar un crecimiento de esta ciudad en particular para positivo. O sea, una ventana cambiaba el contexto en el que se desarrollaban pues, los usuarios de, del espacio.
2: Sí, y yo creo que eso es como quien empieza a estudiar un poco, o a leer un poco en el tema de urbanismo, que cómo el planear territorio y el ejecutar proyectos en el territorio y en el espacio público cambia la vida de las personas, ¿no? y que a lo mejor uno no lo piensa cuando eres el usuario y simplemente vas caminando por la calle y ya, pero de repente te empiezas a, a cuestionar muchas cosas, ¿no? y, y yo lo he platicado cuando me dicen que las ciudades o los municipios se deben de planear con perspectiva de género, ¿no? y es bien importante, y eso es algo que quizá hay que empezar a poner cada vez más ahí. Cuéntanos más. ¿Por qué planear con perspectiva de género? Porque primero es desde los diagnósticos. Debemos de tener diagnósticos diferenciados por género. Eh, saber cuántas usuarias hay de transporte público, dónde viven las mujeres, qué necesidades, sus rutas. Cuando hacen los, los mapeos, por ejemplo, de, de movilidad, ¿no? de orígenes-destino, y por eso a veces ya son criticados el origen-destino, es yo vivo en A y llego a B, pero decían, sí, pero la mujer y se para en C al kinder y se para en D al mercado y se para en F por la carne. Es decir, la movilidad de las mujeres es muy distinta. Y en general, ¿no? Entonces parte de diagnosticar con perspectiva de género, planear con perspectiva de género y después también ejecutar con perspectiva de género y evaluar con perspectiva de género. El tema digamos como clave son las banquetas. no Y yo creo que todos lo vemos, pero te aseguro que las mujeres o las personas con discapacidad y de la tercera edad o adultos mayores, lo vemos más. No, no es lo mismo caminar en una banqueta, y ya no digamos el tema de los tacones, hombre, eso es vanidad. Ajá. Con una carriola, ¿no? sí. eh, con dos niños de la mano, que caminarla sola, Exacto. a oscuras. Después de ciertas horas del día, eh, en un lugar solo, con poco comercio. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo desde la elaboración de los diagnósticos y cualquier plan, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los usos de suelo, sí, el que dejes zonas estrictamente habitacionales, industriales, mixtas, te va cambiando todo. Te va cambiando el, el espacio en el que vives. Y eso es bien apasionante. ¿no? y no importa que no seamos urbanistas que no seamos arquitectos o la profesión que tengamos todos vivimos este espacio público cada quien a nuestra manera y hay un montón de grupos y colectivos y colectivas aquí en Morelia eh, que en algún momento tuve la oportunidad de ir con algunos congresos y charlas donde hacen estas como Jane Walks ¿no? que cada quien va platicando la ciudad desde su perspectiva porque hay principios que te dicen, la ciudad debería ser 880. Es decir, para un niño de 8 años, pero también para una persona de 80 años. ¿Cómo cruza una banqueta? ¿Cómo cruza una calle un niño? ¿Cómo cruza una calle o una banqueta una persona de 80 años? ¿Y, y cómo las decisiones públicas de un proyecto de obra, de un puente, de un distribuidor vial, algunos beneficia, pero a veces se olvida de otros. Entonces, esa parte de la planeación es para mí muy emocionante y me encantaría que todos nos involucráramos independientemente de lo que hagamos, porque al final todos somos usuarios de este espacio, de una u otra manera.
1: Entonces, Entonces, desarrollamos en este mismo
2: espacio. Sí, y eso cambia nuestra calidad de vida. Los, el tiempo que yo hago en trasladarme de mi casa al trabajo, a la escuela, al mercado... Cambia mi calidad de vida porque es el tiempo que voy a tener libre para estar con familia o con mis perros o jugar o ir a hacer ejercicio. Y eso solo lo vemos a veces como desde el ciudadano cuando decimos ¡Ay, el trafical, el embotellamiento! Pero si también formamos parte del diagnóstico y de la solución, pues veremos que
1: sí, que esas decisiones públicas sí impactan en nuestra vida cotidiana. Claro, y al final también somos parte del del problema, claro. pero también tenemos la oportunidad de ser parte de la solución pero quizás no lo saben o no lo sabemos, entonces solamente estás en el, ay estoy en el tráfico y tengo calor y ya tengo hambre y ya quiero llegar a mi casa pero no nos damos cuenta, no sabemos que podemos también intervenir en esta parte de, de las decisiones y de aportar desde mi opinión, sí y, y, y que muchas veces esa opinión
2: pues es valiosa porque
1: eres el usuario Uh
2: -huh. ¿no? o sea, es decir si yo te consulto un proyecto de espacio público porque tú ahí vives, pues al final nadie lo va a conocer mejor que tú, ¿no? claro a lo mejor yo te puedo guiar con algunos principios técnicos, con alguna normativa pero todos tenemos una opinión que es muy válida claro.
0: para participar pero pues, oye Yona, ahí, hay... perdón Arqui no, no adelante, Ha no, tenía rato sin hablar <risa> ya me toca este Vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que hay muchos ciudadanos, o un gran porcentaje que sí quisiéramos ser sí. parte de un ejemplo muy claro y lo platicábamos con otros arquitectos, eh, los pasos a desnivel que se están haciendo actualmente en toda la ciudad Ajá. al mismo tiempo. Eh, simplemente es, ah, ocupamos pasos a desnivel, cuando se podrían aprovechar de mil maneras, o sea, no solamente hacer que el flujo de los coches sea más eficiente sino transformar, porque normalmente, ok, resuelve lo de los coches, pero en abajo del puente ya se hizo un lugar, como dices, este, mm. problemático para cruzarlo de noche, por ejemplo, claro. si es el peatón. Entonces, está muy padre esta parte de, sí quiero opinar, pero ¿hasta dónde llega mi opinión? Claro. O sea, ¿hasta dónde sí me la puedes tomar en cuenta? Como decir, oye, oh, ¿sabes qué? Esos puentes sí me van a resolver para llegar más rápido a mi trabajo, pero ¿qué va a pasar cuando, este cuando me tenga
2: que cruzar de campus a campus del TEC de Morelia sí exacto que hoy por hoy no sé cómo lo van a hacer espero que haya alguna propuesta clara pero <risa> <risa> ellos
0: ok tienes ra... pero
2: tienes razón y, y claro que genera a veces frustración <risa> y que también a la larga puede generar eh, que el ciudadano ya no quiera participar porque dice yo voy aporto un foro y después ni me toman en cuenta apático, ¿no? te vuelves apático claro está uh -huh. entonces lo que tenemos que hacer es muy honestos en ¿qué parte del proyecto abres al ciudadano? Y decir, a ver, esta es la necesidad, estas son las directrices, vengan las propuestas, ¿no? Y ser muy claro, porque si también absolutamente todo y desde la A hasta la Z del proyecto lo pones a consulta, vas a generar frustración, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, y, y es algo paulatino, ¿no? Todavía hay muchos funcionarios, no, no voy a decir nombres ni nada, pero en general, sobre todo también un tema generacional, donde te dicen, ¿tú quieres que algo no salga? Consúltalo, haz un foro, porque te vas a entretener tanto en escuchar a la gente, que al final no va a salir. Y hasta cierto punto hay algo de razón, pero por otro lado te dicen, en cambio si el proyecto está consensado, legitimado, cuenta con eh, estas aportaciones, uh -huh. el proyecto va a ser doblemente válido. ¿No? pero implica tiempo, implica esfuerzo, implica ceder en tu propuesta, no, en tu proyecto, que a lo mejor mm. la vas a enriquecer, la vas a nutrir. Entonces yo creo que hay que empezar con algunos proyectos claves de qué parte la, la socializas, qué parte la abres, a lo mejor, al menos a un grupo de profesionistas que puedan hacer aportaciones... Eh, las academias. Válidas, ¿no? Y además que, que las... Sociedad ya está organizada, hombre, pues ya no lo está poniendo a veces muy fácil. Ya están los colegios de profesionistas, ya hay asociaciones civiles o colectivos, por ejemplo, de peatones, ¿no? Está aquí representantes de la liga peatonal que bien podrían, eh, que podríamos involucrarlos en decir, oye, va a haber este proyecto, eh, échanos una aportación en cuanto al peatón, uh
1: -huh. ¿no? Uh
2: -huh. y, y así Soma. podríamos ir con, con muchos. Y a lo mejor sí las hacemos mucho más puntuales sí, sí puede llegar a generar este frustración. Y también, ¿qué pasa? Justo un poquito lo que te decía, que a veces no todos los proyectos son de índole municipal. Uh -huh. sí. Uno vive en Morelia o en la ciudad que sea, y tú ves proyectos y dices, alguien está haciendo un proyecto. Pero a veces no hay claridad de si es el gobierno municipal, es el estado o es la federación. Entonces, yo creo que también es nuestra responsabilidad como funcionarios, eh, acercarnos a todos los niveles y al final, en la medida de lo posible, aportar a un proyecto, aunque lo ejecute otro gobierno, es lo de menos. Al ciudadano no se va a acordar en 10, 15 años, es más, en un año,
1: quién lo hizo. Sí, pero sí va a repercutir en mi calidad de vida. Claro, para bien o para mal. Sí, es... Las, eso es, yo creo que lo importante y, y el tema A preocuparse Que la decisión de una persona O de 10 Que es una minoría Pueden repercutir En mi forma de vida sí. Yo creo que Más que eso No necesitamos Para darnos cuenta Que tenemos que involucrarnos sí, sí. Que tenemos que ser Si ya somos el problema Porque sí si somos mucho el problema También podemos ser Parte de la solución Como lo decía hace un rato Y yo creo que este espacio va a quedar abierto para ti para las personas de tu equipo que quieran venir a decir, mmm, yo creo que podemos partir esto, yo creo que podemos este, aportar esto, creemos que esto puede estar en, en discusión o creemos que, que puede ser un aporte mayor para un beneficio colectivo. Y nos encantaría en lo particular, y espero que también el arquitecto, sumarnos a, a estos foros de opinión, a este a sí. rediseño de... En, en la parte de, de aportar. Claro. Quizás desde nuestra opinión, como lo comentas, pero también si podemos hacer, créeme que estamos abiertos. A... No,
2: muchísimas gracias. Además, digo, este podcast, si bien nos puede escuchar cualquier persona a través de las plataformas, pues sé que tienen, digamos, un target o que sus <risa> mayores usuarios, pues quizá están en el medio del urbanismo, la arquitectura, Exacto. el desarrollo, eh, digamos, el sector de la construcción. Entonces, son un sector que tiene mucho que decir, Exacto. que tiene mucho que aportar y que también nosotros tenemos esa encomienda de servicio público de hacerles llegar más información, no para que sí. puedan
1: participar más informados. En alguno de los episodios decíamos que somos quien le damos color a la ciudad. Claro. Porque al final nosotros decidimos si es blanco, si es verde. Aunque haya una planeación anterior, claro. nosotros les damos color a la ciudad. Entonces, si podemos hacerlo desde una conciencia de aportar, para el crecimiento en común, al menos yo estoy en la apertura de querer hacerlo, no solo desde mi beneficio. Claro que tengo un beneficio, pero si además del beneficio puedo tener un aporte a la sociedad, pues lo voy a hacer. Muy Bien. Lo vamos a hacer.
0: Pues ya para prácticamente cerrar, no sé si se pueda, uh -huh. se podrá, este... ¿Nos puedes dar como una pre de lo que viene para esta ciudad? Algo así que digas, ay,
1: <risa> que no. <risa> espérenlo
0: pronto. <risa> Coming
2: son. Eh, algo interesante sí, que tú sí. sepas que. Bueno, algo de lo que, que estamos trabajando en el implant eh, es justo que se tiene que actualizar la zonificación secundaria. Y pareciera algo muy técnico, pero en el, el gobierno anterior se quedó una propuesta de. Programa Municipal de Desarrollo Urbano uh -huh. y ahora es nuestro reto de este año 2022 poder contar con una actualización. Y tú dirás, ¿Y ¿eso qué tiene de emocionante? Bueno, Muy tiene mucho, mucho sí, de sí, emocionante mucho. Eh, para quien está en el ámbito de la construcción, del desarrollo de vivienda, del desarrollo inmobiliario, pero más aún eh, como ciudadano, aunque te vas a dar cuenta a lo mejor solo cuando va cambiando tu entorno o cuando quieres construir algo, pero bueno, eso es, ¿no? Entonces, dejaron una propuesta que estamos revisando, que se, quizás se pueda hacer alguna adecuación o propuesta de mejora uh -huh. del tema de usos de suelo y políticas urbanas del municipio para los próximos 20 años. Entonces, es, es un momento clave. ¿Por qué? Porque tenemos un censo de población reciente, es decir, tenemos mucha información de cómo está nuestro municipio y se preguntó casa por casa el año 2020 pero los resultados no los dieron apenas el año pasado y con eso y un montón de estudios que hizo el instituto en la administración anterior y que han hecho un montón de académicos y expertos y técnicos vamos a definir la, pues, las estrategias del uso de suelo y, y eso ustedes saben que es bien importante porque es, dicta
1: es, cómo crece cómo crece de ciudad. Eh,
2: con qué reglas del juego crece la ciudad el, no solo la ciudad, sino también, pues, todas las localidades y tenencias, eh, ¿qué áreas son de protección? ¿Dónde ya no podríamos construir, no? Eh, ¿Qué áreas hay que cuidar? Tenemos áreas naturales protegidas o estatales, federales, y eso te cambia las reglas del juego, ¿no? Entonces... Este, a lo mejor para otras personas que están escuchando. No, no, esto de qué va, pero
1: yo sé No, que pero para, sí, sí,
0: claro, claro. Y aparte, bueno, para este hay una, sector hay un, hay un sí, dato que importante. lo, lo platicábamos con la arquitecta, ya mucha gente me lo ha comentado, incluso investigué un poquito y se supone que sí. Se dice que para Morelia en estos años que viene viene mucho crecimiento porque se vienen unas cuestiones carreteras sí, que sí. van a conectar. Pues la sí. Ciudad de México, con Morelia, y entonces Morelia va a ser un lugar muy atractivo, como en su momento lo fue Querétaro, claro. para decir hoy, ¿sabes qué? Pues vivo en Morelia y estoy a dos horas de la Ciudad de México. Claro. Pues vivo en Morelia con mi familia y me voy a trabajar al DF, ¿no?
2: Morelia tiene una, digamos, localización geográfica uh -huh. privilegiada, porque no está tan lejos del puerto de Lázaro Cárdenas, uh -huh. Y está bastante cerca de la zona Bajío. Uh -huh. Entonces, este gran corredor industrial que desarrollaron entre León y Querétaro, pues realmente hay mucha facilidad de que Morelia se pueda conectar. Y que se pueda conectar a través justo de uh -huh. un proyecto carretero que acorte la distancia, a lo mejor a dos horas a dos horas, horas, horas y media a Ciudad de México, pues detonaría el desarrollo y sobre todo con miras hacia un desarrollo... Este, industrial, agroindustrial, es decir, ya se tendrá que ir viendo la vocación uh -huh. de, de estos corredores, pero sí, sí hay una gran posibilidad de detonar este, esta ubicación geográfica y también la relación y el desarrollo que hay en la región, ¿no? Yo creo que si sí se logra terminar en el corto plazo y eso no, lo hacen otras instancias, uh -huh. incluso los concesionarios, la autopista, Lázaro... Eh, a cuatro carriles. Es decir, a veces no son como proyectos expresos de un gobierno, sino es como uh -huh. las circunstancias, uh -huh. las coyunturas. Yo creo que podría haber un, un, un gran desarrollo en el, en el municipio, en la región. Y, y sí, sí, eso podría ser por ahí algo bueno que llegue en,
1: en el corto. De plazo. Ay, ojalá que la industria sea la que nos persiga, <risa> porque eso da el crecimiento de la ciudad claro. indudablemente. O sea, y, si no hay tanto desarrollo industrial, difícilmente podemos estar sí, en... Sí, y con
0: un plan recién planteado de desarrollo, pues yo claro. creo que y, estás previendo todo, ¿no? Y
2: también no olvidar, ¿no? La vocación que tiene Morelia, eh, cultural, artística, turística, de servicios, que pues también ahí está la riqueza
1: del municipio, de la región, del estado y que, pues, se tendrá que aprovechar. Sí, ya luego te contaré, pero soy muy amante de las ciudades compactas. Esperemos que sí. vayamos hacia algo así. Pues tendremos que ir un poco
2: hacia allá. Eh, hay un montón de ciudades compactas, ciudades de 15 minutos. Pero siempre dicen, ¿no? El mejor viaje es el que no se hace, ¿no? Es el que no necesitarías hacer. El sí. que puedes ir de tu casa al trabajo, a hacer ejercicio, caminando. Sí, entonces, poco a poco.
1: Bueno, pues súmanos, por favor. Claro que sí. <risa> ok, pues bueno, este no sé si el, el Implan o tú tengan algunas redes sociales en sí, las sí. que quieras Sí, que sí, así estamos
2: como Implan Morelia. Nos pueden seguir en Facebook principalmente. También estamos con presencia por ahí en Instagram, Twitter, LinkedIn, pero Facebook es la que más se utiliza. Súper. Y así Implan Morelia también es nuestra página Web, si lo ponen en Google, seguro nos encontrarán. Y ahí hay un montón de información.
1: Uh -huh. eh, Tiene una página estadística,
2: muy que es: o está el banco de datos, está el mapa interactivo o el SIG eh, Morelia, y hay un montón de datos y de información y de mapas que pueden ser de mucha utilidad para la toma de decisiones, tanto públicas como también privadas. La OBI Morelia, la Oficina Virtual de Información Económica, yo me acuerdo la primera vez que me la presentaron hace ya varios años en el Inegi, y yo decía, ¿cómo? ¿Por manzana puedo saber cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué sí. rango de edad, eh, cuántas unidades <risa> económicas? Y yo decía, pues eso es como de la NASA. ¿no? <risa> y todo eso lo tenemos con un clic y es público, es gratuito. Entonces,
1: pues ahí está. Sí, hay que darnos una vuelta por ahí. Joana, muchísimas, en verdad, muchísimas gracias por aceptar venir a este espacio. Esperemos que tanto como para ti como para nosotros, sea benéfico y que podamos no solo ser la primera vez, sino que haya posteriores en las que podamos aportar desde nuestro granito de arena a esta ciudad que tanto nos da. Gracias a ustedes, gracias Eva, gracias
2: Octavio Y lo más importante, gracias a quienes nos escuchan a través del podcast
0: Pues bueno, no me queda más que agradecerte igualmente, Joana Por tu tiempo, por toda esta información Hay muchos temas que tenía aquí anotados Pero se nos van los minutos y posiblemente las horas Yo creo que tendremos que después hacer a lo mejor este Otro capítulo con ciertos temas porque Con un sabemos, proyecto
2: específico Con un proyecto sí.
0: específico estaría interesante sí. también este, y bueno, pues agradecerte y pues fuiste nuestra madrina de tercera, de temporada. tercera temporada y de, <ríe> de nuevas instalaciones.
1: Todo el éxito.
0: Gracias, gracias. Hasta luego.